1: Din vært, Marie-Louise Madelung. Modfotografiet, det fortæller historien om glamour og elegance, affekthed og glans. Men under overfladen, der har der været den her skyggeside af grænseoverskridende adfærd og uopnålige idealer. Men hvad langt ville man egentlig gå for at få et milliardbillede i kassen? Det har redaktør og journalist Chris Pedersen, samt fotograf og leder på Fotoskolen Fatum Gana, Frid Frydendal, taget en snak om. Og som en del af vores faste fotoudstillingen Kameret og mig, som du stadig kan opleve her på Den Sorte Diamant, så afholder vi løbende talks, hvor vi inviterer fagfolk ind i en blød lænestol til at diskutere et særligt emne, som de har helt tæt på livet. Og denne gang så skal det altså handle om modefotografiet, hvor Chris Pedersen og Fod Frydendal Nøje har udvalgt en række fotos, som de tager os igennem. Hvorfor det foto er særligt for dem, hvorfor de enten hedder eller elsker det, og nogle af historierne bag fotografiet. Rigtig god fornøjelse.
0: Hej sammen. Fedt at se så mange ansigter. Uh, og det her, det er et af mine yndlingsansigter. Faktisk, et, uh, da jeg blev spurgt, om jeg ville lave den her talk sammen med dig, der tænkte jeg med det samme på det her fotografi- eller på den her forsid af Vogue, som er et uh, Nick Knight-portræt af Kate Moss. Uh, ja, som jo er et modefotografi, men det, der slog mig, og som jeg kan huske, der interesserede mig allerede dengang, det kom ud i 1998. Uh, jeg er fra 77, så jeg har været 21 år gammel. På det her tidspunkt, der var der ikke sådan... Altså, der var ikke... Altså, sociale medier var eksisteret ikke. Der var ikke internet. Når modemagasinerne, de kom ud i kiosken i Kærtminden, fra jeg var sådan 15-16, der var det noget, jeg løb ned, og var virkelig sådan... Altså, jeg var helt syg efter at få fat i de der modemagasiner, fordi de var sådan, lidt, de var sådan en verden ud til noget helt andet, end den arbejdefamilie, jeg kom fra. Og, og det var også sådan lidt, altså, en type skønhed, der blev portrætteret, som, som slet ikke lignede de... De kvinder og de mænd, som jeg så på gaden i Kært Men det, der interesserede mig ved det her billede, det var, at Kate Moss har ikke noget, altså det er en modefotografi, men hun har ikke noget tøj på. Der er ikke nogen, der hedder det, når man læser i, så står der ikke sådan noget tanktop af Calvin Klein, eller det er ligesom bare hendes helt nøgne ansigt. Og så fik det mig til at tænke på, dermed, hvad er det, der gør det til modfotografi? modefotografi? Og der skriver semiotikeren Roland Barth i sin bog om modesystemet, der skriver han på et tidspunkt tilbage i 60'erne, at, at modfotografiet er alt af teksten, fordi det er teksten, der beslutter, hvad der er, man kigger efter i et billede. Og derfor så kan alt, hvor der er noget tøj, hvis teksten på en eller anden måde hjælper os over til at forstå det som en modfotografi, så forstår man det sådan. Og her der er det jo selvfølgelig Vogue, det store logo, der, der får mig til at forstå instinktivt, at det her billede skal sælge mig et eller andet, og måske skal det bare sælge mig ansigtet af, af Kate Moss. Hvad i din egen oplevelse af modemagasiner og modefotografi?
2: Ja, <coughs> altså vi, t- vi talte jo lidt om det i, da du talte om at gå i bladkiosken i Katamene, så talte jeg om, at uh, i min familie's supermarkeder så kom der uh, min familie i Vestjylland havde fem supermarkeder rundt om Ringkøbing og hver onsdag, fordi bladene udkom om torsdagen, så om onsdagen måtte vi gå ned og så måtte vi låne alle bladene og læste dem igennem, og så måtte vi vælge et, vi beholdt og resten så kunne vi gå ned og sætte tilbage om aftenen, så de kunne blive solgt torsdag morgen. Og det var sådan, øh, alle var sådan euforiske, når der var bladdag. <laughs> <laughs> og det var sådan noget, min mor skulle have ubladet søndag, min far skulle have noget andet, min bror skulle, altså det var sådan noget, vi var noget at og hentet, og min bedstemor, hun boede ovenpå supermarkedet, nede på havnen, og gik også ned og hentet, og satte dem alle sammen tilbage, så altså måtte personalet gå rundt og lede efter de magasiner, hun havde haft, fordi der altid ville være sådan en klat marmelade eller et eller andet. <laughs> så det der med magasinet var en kæmpe ting hos os. Og min øh, mor var øh, reklametegner og nød også rigtig meget at have magasiner omkring og lave collager. Og, så det der, med, der var altid sådan bunker og blade alle steder.
0: Hvad definerer et modefotografi for dig? Nu sagde jeg for mig, at der er noget med det med teksten, der beslutter det. Men selvfølgelig er det også noget æstetik. Men, men hvad tænker du på, hvis du skal lave definitionen af et modefotografi kontra andet fotografi?
2: Altså, det er jo altid, at der bliver solgt en eller anden form for vare. Um, så det er i kontekst af noget kommersielt oftest. Og jeg tror, for mig er det også... Når jeg bliver bedt om at lave noget, der bevæger sig i den retning, så er det ofte friere, det er ofte noget, der arbejder sådan editorialt, altså i en, hvor jeg får lov at lave en eller anden lille fortælling hen over det. Men det er jo også altid, øh, at jeg skal fremvise noget, ikke? Jeg skal arbejde med en stylist og der er en dyr støvle eller en sindssyg dyr halskede. jeg ikke må drukne i lumsås eller sådan noget. Altså der er, sådan noget, der er altid noget andet, og der er altid en kunde på en eller anden måde involveret.
1: Ja,
0: og der er det interessant, synes jeg med det her billede. Jeg tænkte på ordet nostalgi, da jeg, da jeg valgte det. Kate Moss er jo på mange måder, eller var allerede på det her tidspunkt, sådan en definition på britisk mode på Cool Britannia. Så det, der jo også gør, altså gør det her til en vare, det er jo ikke et portræt af hende. Det er jo ikke, fordi man kigger ind i sjælen på Kate Moss, når man ser det her billede, men, men det er hende som vare, hende som symbol på, på britisk måde. Vi har bygget den her samtale op på, at vi hver har valgt nogle forskellige billeder, hvor der er et, 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 et lille ord, der er knyttet til, og, og det, som du så valgte, som kommer nu, det var det her billede. Vil du ikke fortælle mig, hvad, hvad var det, der fascinerede dig ved det? Fordi igen er det jo faktisk her en, en, en kvinde uden og, på. Det, og vi havde ikke set hinandens
2: billeder. <laughs> vi har bare valgt fem hver. <laughs> øhm, jo, altså det er Jørgen Teller, der har lavet billedet. Og øh, jeg var egentlig forelsket i hans arbejde lang tid før. Og da jeg skulle forberede mig til det her, så jeg kiggede en masse gamle sådan, essays igennem. Jeg har sådan et jeg printer ting ud og putter dem i ringbind. Og <laughs> jeg havde sådan et gammelt interview med ham, hvor han øh, taler om, at en af, hans, øh, en af de mennesker en af de fotografer, han er inspireret af, er August Sander. Som jo er en fotograf, der er kendt for at lave de her meget øh, direkte lige på portrætter. Og det blev jeg sådan vildt rørt af. Og så siger han i det der øh, interview, at det handler om the directness in the image og lige pludselig var der bare efter at have elsket fotografen i 20 år var der alt muligt at på plads <laughs> Æ, også i forhold til det her billede. Jeg har valgt, jeg har valgt Alien, det er fordi det er det jeg synes han gør. Jeg synes han tager noget ordinært, og twister det og gør det Alien. Og jeg synes Vivian Westwood er Alien og punk og alt muligt og på den måde var det det, hvor jeg var forbandt med det. Men jeg tror hvis jeg skulle vælge det nu ville jeg have skrevet Directness. Jeg synes der er noget brutalt sådan Altså det er den brutale ærlighed, der møder det iscenesatte og det dekadente på sådan en måde, hvor jeg virkelig bare godt kan være med. Mm. Altså for mig så er hele billedet jo det, du ser lige nede under kanten på hendes bryst. Altså ja. de fine rynker, som så lige pludselig arbejder ind i teksturen, der er i sofaen og i puden. Ikke? Og altså der er så mange beslutninger i det her billede, der gør, at du kan mærke det, og det ikke bare er et perfekt billede. Og det synes jeg er sindssygt stærkt.
0: Og det, jeg så synes er interessant ved det her, hvis man taler i forhold til det der med, hvad er hovedkonteksten? Formentlig har det her optrådt i en kampagne på et tidspunkt for hende, hvor der stod, stod hendes logo ned på. Ja,
2: det er en, fra en kampagne med, i samarbejde med hendes partner, Andreas Grundtaller ja. og Jürgen Teller, og en bog, de lavede, men selvfølgelig handler det om Vivian Westwoods arbejde. Men det taler jo også bare ind i, hvordan ligesom at Kate Moss kan sælge covers på, at være Kate Moss, så kan Vivian Westwood også sælge. <laughs> ja tøj på at være hende, eller sådan, ikke? Og det synes jeg også siger noget om øh, den personlighed, der ligger i det, ikke? At, ja, altså for mig, da jeg forelskede mig i Vivienne Westwood, var det jo, fordi hun kom fra punkscenen, som jeg selv kommer fra, og lige pludselig så kunne jeg se en eller anden mærkelig elveragtig figur, der både kunne finde ud af at bevæge sig i noget, der føltes meget som dekadent og nærmest forbudt, når man kom fra noget antikommercielt på den der måde. Og det synes jeg var super inspirerende.
0: Jeg synes, der er noget interessant ved hende også, det med, at hun jo også, ligesom Kate At det, det her er jo et billede sige, af hende, og måske tættere på et portræt af hende, at tæller arbejder tættere i portrættet, end Nick Knight, han gør med, med Kate Moss billedet, Men samtidig så har vi det der ildrøde hår og de der øjenbryn, og, og så, så meget distinct, at man kan nærmest man kan lave hende som en, en, altså en tegning, og du vil stadigvæk genkende hende fuldstændig tydeligt, at vi både har sådan noget billedet af Vivian Westwood, men samtidig så er det også ikonet Vivian Westwood. Og, og den måde at arbejde på imod fotograffiet fungerer jo ret, ret ofte ret godt, hvis kvinder er meget, eller manden er meget, meget tydelig, og vi så med det samme kan afgåde afsenderen og tøjet på en eller anden måde sammen.
2: Ja. Jeg, jeg tror også lige en sidste ting, altså det er jo også helt ned til, altså når du, det er jo analog fotograffiet, skudt på et kontakt G2 og sådan med hård flash og det er både det er både sådan en, det kan både få rigtig meget, men det får også nogle ting til at stå ret ærligt, ikke? Altså for eksempel de her skønne hudfoller og rynker, altså helt ned til at træde på sofaen der arbejder sammen med rynkerne på hendes hånd. Altså det, ved, det bliver vi er helt ned i de der detaljer, som jeg bare synes gør det er sindssygt stærkt.
0: Ja. The Alienness fik mig til at tænke på en ikonisk moderedaktør der hed Diana Vreeland, der arbejdede på Harpers Bazaar i 60'erne, senere kom til Vogue og så til Metropolitan Museum, hvor hun lavede modudstillinger. Men da hun er på Harpers Bazaar, arbejdede hun meget sammen med fotografen Richard Avedon. Og det, som jeg fik mig til at tænke på, hende, det er, at når man læser om hende, hun var både den her sådan kabugi gamle dame, som havde sådan noget sort hår, hvid op, meget røde læber, Nærmest sådan en lille altså rødt på, på øjnene, eller på kinderne, og så også lidt på, hvad det, altid lidt ros på sine øreflipper. Fordi det var sådan lidt, netop kabuki og hvad havde, hele den her tradition omkring, sådan noget, at det seksede var, var ved øreflippen og ikke på munden og, og de her ting. Og så blev hun altid super interesseret eller fascineret af kvinder, som havde både på det her tidspunkt 60'erne og 70'erne af Vogue og på de er interesseret i, i de rige kvinder i stilikonerne. Og på det her tidspunkt er der ikke noget, altså vi er vi vi på en eller anden måde, vi før ungdomsoprør, vi før, at de unge kvinder begynder at tage over på, eller vi før, at moden begynder at kigge på ungdommen, og hvor det stadigvæk er de her ældre socialite damer, som, som, som pressen bør fejre på en eller anden måde. Og det, som hun var så fascineret af, hvad hedder det, vreneren altid, det var kvinder, som havde et, et særtræk, den her særenhed. Enten hvad havde det, hvis, hvis nogen havde et meget stort hoved, eller meget store øre, eller en meget stor næse, så var det det, hun bad fotografen om at fokusere på. Fordi hun så var sådan, at det er det, der gør vensket til noget unikt. Det er det her, det, gør, det, til, til unikt, det, der, sådan, det Og ved Agnelli-portrættet her, der er det den her meget lange hals. Hun havde set Agnelli til en, til en fest, hvor hun havde været iklædt en, en spansk kulturdesigner, som hedder Balenciaga. Og som altid arbejdede meget med os, det her med at lave sådan en kvinde til en skulptur. Og så arbejdede han meget tit med sådan nogle former, som, hvor, hvor kjolen ligesom bare var helt rund, og så med en udskæring, og så der en lang hals op, så kvinden fik et, en form for insektagtig agtig måde at, at se ud på. Og det var så det, der fascinerede hende, og fik, fik hende til at bestille Avedon til at lave det her portræt, både Agnelli, men, men især så deltid, hendes meget lange hals. Og jeg elsker det her portræt, fordi det viser dermed modens sådan øh, fascination af, af både af skønhed, men også af det mærkelige altid. Og du havde...
2: Ja, jeg havde jo skrevet det samme, da jeg sad og kiggede på det. Jeg havde jo skrevet Diane ned. Og fordi at jeg kunne huske et citat, at hun er blevet citeret for at ligesom sige Always push their flaws. At det ligesom var hendes grundsubstans. Ikke? Og der synes jeg jo bare, at hun har været sindssygt forud for sin tid. Altså i forhold til øh, hendes kærlighed for The Oddities, eller sådan, ikke? Altså Den Lange Hals, eller at se skønheden i det, eller at hun var den, der var med til at sørge for, at Barbara Streisand fik sin første forside, eller...
0: Hvor øhm, det også var fokus på næsten, ikke? Ja,
2: præcis det var sådan et <laughs> <i> profil, <laughs> det og, det var, bare sådan helt, og det, det var bare så mega fucking herligt, altså. Og det er sådan så lang tid foran sin tid med det, eller i hvert fald var med til at præge den, og jeg, jeg synes, Richard Avedon... Øhm, den første serie, jeg kom til at tænke på, da du, pres- altså, da du valgte, at Richard Avedon skulle med, det var øh, In the American West. Så er den her serie af billeder, hvor han er taget til The American West og har taget alle de her billeder af almindelige mennesker foran en hvid baggrund. Det er ligesom, der den hvide baggrund starter ja. i hans praksis. Og de her billeder er helt vildt nøgne, og det er bare almindelige mennesker in the West. Men der er bare... De er så haunting, altså de er så intense, og der er ingen, der ser almindelige ud. De ser alle så uhyggelige ud, <laughs> som om de har boet ude bagerst i en lade og været gennem væk. Altså, og det har de jo givetvis ikke, det er bare ikke. men måden han ligesom præsenterer dem på, og det synes jeg er sindssygt interessant. Og så vil jeg sådan, Gud, jeg kender egentlig nok allermest den del af Avedons praksis kvær min egen uddannelse, altså den mere sådan kunstneriske serielle ting, mere mm. end jeg kender hans modefotografi i virkeligheden. Øhm, og, men så begyndte jeg også at sidde og kigge på det, og så undersøgte jeg det, og så lige pludselig så opstod det, at da han startede på Harpers Bazaar, der havde han sammensat den her øh, familie ikke? af Kamel Snow, der var editor i Chief, det var hans nye mor, og øh, hvad hedder han, omkendte jeg ikke... Lieberman? Alex et eller andet. Alex Brodum, Ja. Er, var, som var creative director, var yes. hans nye far, og at øh, Diane så skulle være hans crazy aunt. <laughs> <Ja>. <laughs> og hvordan han ligesom trivede i de her ekscentrikere som selskab. Og så hvordan det lige pludselig bare sådan, igen, ville mange ting, der faldt på plads i forhold til hans serie i The American West. Ja. Altså, hvorfor han har taget det med, og hvorfor, at jeg sidder ikke, når jeg sidder og kigger på den serie, at de har sådan ret hårdt portrætteret almindelige mennesker og har ondt af dem. Jeg synes bare, det er dybt interessant, at det er det, han bringer forud af dem, ikke? Jo. Så det synes jeg også er virkelig interessant at se, når to forskellige øh, ligesom områder og fotografi mødes på den måde.
0: Og så synes jeg, det er spændende det med, at vi taler meget om diversitet i øjeblikket. Faktisk så stod det mig lige da vi, eller i dag, da vi da jeg kiggede det igennem igen. At I virkeligheden er der ingen af som som har tænkt i diversitet, som vi forstår det nu, da vi har udvalgt billederne. Men der er stadigvæk en eller anden form for træk i Men når man går tilbage til modfotografiet i forhold til, hvad der sker i 60'erne og 70'erne især, så kan man sige, at er det divers på den måde, vi taler om det nu, i forhold til sådan eller i forhold til hudfarve, eller i kønsidentitet, det er det ikke. Men i forhold til det kæmpestore skridt, der sker i 60'erne 70'erne fra moden, hvor, hvor moden går fra at være altså henvendt kun til den allerrigeste hvide europæiske amerikanske overklasse, til at gå til ungdom, så er der stadigvæk hele tiden en fascination i 60'erne af den skæve karakter, eller det der med at pushe en ny type, type skønhed, som lidt dør i 90'erne. Men, men 60'erne er jo også, hvor vi lige pludselig får en Penelope Tree, som hvis nogen kender hende, det var en meget, meget stor britisk topmodel, som havde sådan et kugle rundt hoved, meget langt hår, meget, meget store øjne, og sådan også en og så meget, meget lang hals, og som altid blev protesteret lidt som en, en form for en lille bille, en Og vi havde Twiggy, som var den her sådan super tynde kvinde, som jo, da hun kommer frem, synes alle, hun ligner lidt et barn, men hun bliver, altså hun bliver modell, den første store supermodel. Jeg kan huske, der er nogle billeder på et tidspunkt, hvor hun lander i København. Hun er den her lille pige Hun havde været udsultet fuldstændig under krisen i, i England, som var en af de her kvinder, som ikke rigtig nogensinde fik sul på kroppen. Men da hun kommer ud af, af, af flyveren, der står der unge teenagepige, unge teenagebrænge, og står og skriger, ligesom de gjorde, når, når Beatles og The Doors og Rolling Stones kom ud og rejse. Men, men moden i 60'erne og 70'erne er meget den her søgen efter hele tiden et nyt look. Og, og det er jo i virkeligheden også det, som kommer til at definere modfotografiet. Det er med, at der hele tiden er en, den gamle garde, og så kommer der altid nogen, som gerne vil et andet sted hen. Og det er måske lidt let nogle gange at tænke, at det er noget, der sker kun nu. Men, men det er i virkeligheden at en bevægelse, der ligge ligget sådan hele tiden. Og, og blive ved med at prøve at afsøge, hvad kan være smukt, eller hvordan kan vi portrættere noget, som er skævt på en måde, som vi... Så pludselig accepterer det som smukt. Og det er jo virkelig det, som Avedon han gør i så god stil allerede der. Men så kommer vi jo så her til skulpturen, der var gik fra elefanten og tændstikdamen, og så til det her skønne modfotografi. Ja, det er Øvind
2: Wurm, som er en af mine superhelte i livet. En Østrigsk kunstner. Øhm, og i øh, 90'erne begynder Wun at lave en serie af skulpturer, der hedder One Minute Sculptures. Hvor at han, præmissen er egentlig ret let. Det skal, være, øh, det skal være ting, der er til at få fat i, og ting der er omkring. Så det er alt fra at stikke en banan i munden, eller putte en stol over hovedet. Og ligesom udfordre det, som vi ser som ordinært, altså det, som er lige foran os, og det som seeming this, seemingly ordinary being seemingly not ordinary, eller og vende det på hovedet, og jeg ved ikke hvorfor, for jeg vidste faktisk ikke, at han havde lavet den her serie, før vi blev inviteret til det her, men jeg havde sådan en fornemmelse af, at der nok var noget mærkelig fashion med Wonder ude, og så fandt jeg det her vidunderligt billede, som er fra New York Times Magazine, fra i år, og hedder Fashion Suited for Surreal Times. (laughs) Og det så blev jeg jo bare vildt begejstret, fordi det er bare så fedt, når når mode og kunst møder hinanden og tæller ind i noget, der sker i verden og i samfundet. Altså, et af det er det her Balenciakabond, men også at det er gul Balenciakabond, der ligesom er alarmerende, og at modellen er pakket ind i alle de her objekter, som også sætter spørgsmål til den tid vi har været igennem. Altså en rejsekuffert, ikke? Og en, eller der er sådan, der er flere elementer i det, der åbner op for noget. Jeg også synes har en samfundskommentar. Øhm, samtidig er jeg synes det er herligt og fornøjeligt og alt mulige andet.
0: Hvad fortæller det der? Hvad er kommentaren? Der er alle mulige kommentarer. <laughs>
2: der folk skal slappe af. <laughs>
0: For jeg, tænkte, at jeg så det, jeg synes, det, der var interessant ved det, det var det her med, at vi, altså der med, med kroppen som skulptur ja. er jo også en interessant størrelse. Faktisk, det her tape, det kom... Altså, for det første synes jeg, at det er helt skørt, at det hedder Balenciaga-tape. Jeg tror, den koster 1.500 ja, eller 2.500 det er dyr, kroner. Det er, så dyr. det er bare sådan en rullet tape, som man kan købe i Balenciaga-butikken. Ikke i København, kun i den i Paris. <laughs> Men i hvert fald, da det blev lanceret, der, havde vi, der var det Kim kardashian som er den her, vi vender tilbage til Kim Kardashian lidt senere, men som har den her meget ikoniske krop efterhånden. Hun laver et samarbejde med Demna Gwazalja, som er chefdesigner for Bandshaka, i forbindelse med The Mad Ball sidste år, hvor der måske nogen, der kan huske, men, men Mad Ball er den her meget store modefest, det bliver kaldt for modens Oscar. Alle de store Hollywoodstjerner kommer i det hvilelse tøj. Hun kommer så, så hun, i en helt sort kjole, eller sort heldragt med et slæb, og så hun en sort hænd, og så hedder hun sådan, hvad det, altså også en maske på hovedet. Så verdens mest ikoniske kvinde, på en eller anden måde, bliver malet helt væk, men samtidig så er hun fuldstændig genkendelig, fordi at alle, på en eller anden måde, hvis man, kender, hvis man interesserer sig for popkultur, så kender man hendes silhuet Og det var ham, der havde lavet den kjole, som jeg synes var egentlig mest genial kjole, jeg har set nærmest, altså, nærmest nogensinde. Og jeg kan huske, at jeg skrev det på Instagram, og verdenske tidene samlede sig op og svinede mig til, fordi det syntes, jeg var en idiot, og kunne læse så meget ind i en sort silhuet men jeg synes, det var fascinerende. Men hun dukker så op til Bansakashod, og så har han tæbet hende fuldstændig ind i det her, så man pludselig har gået fra at være den her sorte silhuet til at være en gul, farlig silhuet og så kommer hun så knirkende, der er sådan en video af backstage, hvor hun bare knirker igennem hele backstage-oprådet, <laughs> og så <nød> til, <laughs> og til front row, og så efter sådan skulle skæres ud på en måde. Men jeg synes, det var spændende, der med, når man kigger, at på den ene side er det jo en skulptur, men det er jo faktisk også et menneske, der står der. Og mennesket er jo her, altså sådan er jo, altså, det der med modellen på en eller anden måde i modefotografiet jo nogle gange får lov til at have en karakter, nogle gange har en personlighed, men også meget ofte kun er et stativ. På, på den allervildeste måde. Det synes jeg jo også, at det bliver en ret fin, eller sådan en interessant kommentar her. Det der med, at hun er... Altså
2: ja, men der er, også, der er jo flere billeder i den serie, der ligesom også taler ind i det, ikke? Der er jo for eksempel den der skulptur, jeg også sendt til dig, hvor der er en kvinde, hvor man ser ansigtet, hvor der er bøjler, der ligesom stikker ud af alle vejen, ja. eller lige nærmest sådan et kommersielt... Juletræ eller sådan noget. Ja, jeg har også
0: fået en ballige på hovedet. Ja.
2: men jeg tror også noget som t- nu er jeg jo også det tror jeg at vi har jo også talt om det her ud fra øh, både øh, altså sådan hele drømmefabriksidéen og også ud fra Lee Millers arbejde eller sådan ikke? Og der er et eller andet i det der altså Lee Millers departure fra Man Ray symbiosen for eksempel, som vi kommer også ind på mere er jo også sådan noget i at ligesom gå ud i virkeligheden, og sådan hele tesen er at make the familiar unfamiliar. Altså, og det, det synes jeg jo også, det her taler ind i, ikke? Ja. Altså på sådan en meget, meget fin måde, og det synes jeg, måde generelt er ret stærkt til. Altså, jeg sad og så nogle videoer forleden dag inden det her, og, hvor Kate Moss bliver tvunget til at gå og spise en Ice på catwalken, ikke? Og hun er sådan dødsangst for, at den halvdelen af den der Magnus' i skal falde ned og svin tøjet til, fortæller hun, mens hun sådan skal gå. Altså,
0: Følgelig, hvorfor ikke det? Hvorfor den. Gang. Hvad
2: er det for en oddity? Eller <laughs> ja. sådan, hvad skal det der, ikke? Men det gør, holder mig jo til ilden, og ja. det gør mig interesseret, og det vækker noget i mig, som det ikke ville... Jeg ville sikkert have været ligeglad, hvis hun bare havde gået uden isen.
0: Ja. Men der er også noget interessant, synes jeg, det der at, at, at modefulde mode, og fedt jo også kommer. Ofte bliver... Altså, det er jo også en dehumanisering af modellen eller objektet nogle gange, ikke? at modellen bliver til den her sådan meget, altså netop kun bliver til en krop, og nogle gange dårligt nok til en krop, fordi den vil vi heller ikke på med måde anerkende. Eller vi er i hvert fald i en brydningstid nu, hvor vi først nu begynder at forstå, at vi skal anerkende modellen som et, et selvstændigt menneske, som vi skal behandle ordentligt. Jeg sad og kiggede på det her billede, og så kom jeg til at tænke på en af de første oplevelser, jeg havde med modfotografi, hvor jeg var stylist i USA på et magasin derover og, og kom med som stylist på America's Next Top Model. Og da vi så skulle fotografere en af de her piger, så havde hun, hun havde et galoperende spisforstyrrelse. Og det vidste alle på hele sættet, fordi at alle havde kun, altså hun spiste kun peanut butter, og i peanut butter er der sådan et enzym som gør, at hvis du er meget sulten, så kan du tage en fuld af det, og så føler du ingen sult. Men hun er så altså dækket fuldstændig dun over det hele. Og så, ja, fordi at jeg var assistenten, stylist så var jeg den laveste af den laveste i kastesystemet, og så fik jeg en dårs barberskum og et barberblad, eller en med, og så fik jeg så besked på at gå og barbere <går> Barber hendes ryg, inden hun skulle have fotograferet med et baddrag på. Og den dag i dag står det som en de, af de, de vildeste oplevelser, jeg har haft, i moden, fordi det var sådan der, hvor jeg kunne mærke, at det der med at være en del af modfotografi, det kunne jeg ikke tåle. Jeg heller hellere skrive om det. Fordi det der skete der, den der, det der med at skulle skabe det perfekte billede, det her, det var altså fyldt med mange ubehagelige ting, ubehagelige ting også.
2: Jeg tror også, at altså når jeg engang imellem ligesom får lov at lave mode eller bliver inviteret ind i den verden, med mit, med mit eget udtryk, så insisterer jeg også altid på at blande Altså jeg, jeg vil gerne arbejde med folk, der arbejder professionelt, som altså arbejder professionelt som modeller, men jeg vil ikke gøre det, hvis jeg ikke har nogen med i mit crew, der ikke er. Hvorfor? Altså, fordi at jeg synes, at kombinationen er bedre for alle. Altså de gange, hvor at jeg har fået lov at ligesom selv karste mit lille hold til den historie, jeg skal lave, så det er helt tydeligt for mig, at de mennesker, jeg bør, som måske er mennesker, der har været modeller for, altså været subjekter i min praksis. Mm de bliver også smittet af, at der står en, der ligesom agerer meget professionelt i det. Og omvendt, så får jeg mere ud af modellen den anden vej, i den energi, der kommer fra dem, der måske ikke er så professionel i det. Og den kommunikation, eller den kommunikation der sker i det, for mig, er bare meget speciel, fordi jeg føler, at jeg får et glimt af noget andet. Og det er jo ikke...
0: Um Hvad er det andet?
2: Det andet er bare det, som gør det... Jeg tror, det er, sådan, det er det, der er lige indimellem. Ikke? Altså, man siger altid i fotografier, at der er sådan the decisive moment. Altså, Cartier Brisson taler om the decisive moment. Altså, eller du kan skrive et stykke musik, men det er først, når du spiller det. Eller sådan, der er, det er den der energi, der kommer, når du giver slip på noget. Du kan planlægge et billede. Du kan planlægge alt det her. Men du sidder og tænker, du håber næsten, at den der de der bananer vil falde ned. Eller der sådan... Der er den der friktion i fotografi, som gør fotografi til noget særligt for mig. Som, som, eller vi grinede af, at der, der var en kvinde herovre, der tabte en stor kage på vejen af døren. Og jeg troede, det var, den, var så tungt, det lød så højt, at jeg troede, det var en mobiltelefon. Jeg nåede til at sidde og tænke, at det nok var en skærm, der var krakket og så var det en stor sådan Det er den der ting indimellem. Og den føler jeg, at jeg kan nemmere som fotograf få frem, hvis jeg hvis jeg blander posen, hvis det hele ikke er så perfekt.
0: Det er meget sjovt, fordi i den måde, jeg altså, når jeg har arbejdet som, med modefotografi, så er det har tit handlet om det med at skabe et ekstremt sådan kontrolleret billede, at de folk, jeg har arbejdet med på, på de magasiner, jeg har været der, det handlet om det med at vi nærmest har, sådan, har nærmest sådan tegnet hver eneste ting, der skulle være. Vi har vidst præcis, hvordan modellen skulle stå. Vi har nærmest kun lave layoutet på forhånd, fordi det var sådan, sådan her skal det være. Men der taler du det nærmest om på måske at planlægge en form for tilfældighed.
2: Ja, altså du, jeg sidder også og laver tændstik mennesker, når jeg skal ud og skyde. Og jeg går også meget op i... Jeg sætter enormt meget i mit billede, ikke? Men der er nødt til at være plads til det der... Til at der kan ske det der øjeblik, hvor jeg lader den gå. Så jeg kan planlægge hertil, og så skal jeg give slip. Ellers så synes jeg ikke, det er spændende. Og jeg synes også godt, man kan se, når det ikke er sket.
0: Ja, det er meget sjovt, det minder lidt om det, som Roland Barthes kalder for fotografiets punktum. Ja. At man kan aldrig, man ved ikke, hvad det er, man... Og det er måske virkelig der med også modefotografiet kontra kunstfotografi, at når Roland Barthes taler om fotografiets punktum i den bog, der hedder...
2: Camera
0: Ja. Der taler om dermed, at Lekan, du... Nej, at, hedder Lucerne, ja. 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 Men hvor han, hvor han ligesom taler om det med, at... at man tror, at der er noget, som er det, vi kigger efter. Men i virkeligheden er det noget helt andet, vi kigger efter. Hvor det, der er født, så kommer, og så ligger det teksten på. Så, det er så at hvis blikket peger i den her retning, så får man i hvert fald en tekst, der peger over mod, du skal huske, at du skal købe den her sko, når du kommer hjem.
2: Det er den skæve indgang. Ja. Eller sådan, det er den, der øh, vækker noget emotionelt for dig, som giver dig en åbning i billedet. Mm. Og hvis den ikke er der, hvad er der så? Det var også det, der får dig til at, der får lyst til at købe tøj, selvom at Kate Moss ikke har noget tøj på. Eller Vivian Westwood. Lassen, det er alle de der ting, der gør, at du får lyst til at gå ind og undersøge. Og den identitet, der bliver præsenteret foran dig, åbner for noget, der er større. Det var også sådan, jeg havde det, da jeg sad som barn og kiggede Eurowoman i Vestjylland. Jeg anede da ikke, hvad jeg sad og kiggede på, men det var spændende. Eller sådan, ikke? Jeg vidste ikke, hvad ting kostede, men det var spændende. Lassen, det var hele den der løre omkring det. Og det tror jeg bare, at de, de der skævheder kan være med til at åbne op for.
0: Jeg tænker på det der med skønhedsidealet der er i billedet. Hvordan, hvordan arbejder du med, med skønhed, eller hvilken en skønhed leder du efter, når du har lavet modefotografi? Der hænger tre billeder her nede i kælderen, eller jo, der er nede i kælderen, hvor, hvad hedder det... Som jo ikke er den der sådan modelskønhed, der, der bliver kigget efter. Og så samtidig så er der et, et billede af en meget skøn nøgen kvinde med utrolig flot røv. Og så de her meget lange støvler. Men de to billeder ved siden af er jo noget andet.
2: Det ene er så også hende, og hun er model, oh. Effie. Men øh, det var så den ene professionelle model, der var med. <laughs> og den anden er en gutt, der hedder Gustav. Og det var fordi, at da jeg skulle lave den her serie til dansk, der blev jeg... Øh, det var deres art issue, og det var, der fik jeg ligesom helt frie til at lave min editorial. Jeg lavede den sammen med Melanie Bukhav, der er en utrolig dygtig stylist. Og vi havde ligesom en samtale om, hvad toget skulle være, og hvad det var for en stemning. Og jeg vil rigtig gerne øh, bruge nogle af mine andre værker som reference i det her. Så jeg tog en masse af mine, altså fra min serie Nephews, øh, som omhandler mine to nevøer. Og så tog jeg udgangspunkt i billeder, jeg har lavet af dem. Og så kom det ligesom til at handle om en anden form for hjemstavn, eller et mindre miljø, eller en følelse af noget, jeg kunne genkende fra min opvækst. Og så øh, skulle jeg finde et sted, og vi kunne ikke nå at komme til Hvide Sande, hvor jeg egentlig Jeg ville have det, hvor jeg er fra. Øh, det kunne vi ikke nå, så derfor fandt jeg på, at vi skulle tage til Nykøbing Sjælland, fordi at der kunne jeg godt tænke mig at fotografere, ferre der vidste jeg, at der var en god grillbar, og jeg vidste også, at der var... Lumsås var ikke så langt væk, der var noget vand, og der var sådan, det kunne lade sig gøre. Og der var også tilpas sådan, øh, rot og gritty nok til, at jeg sådan kunne se mig selv i det. <laughs> så vi tog ligesom, vi lejede en bil og tog deroppe og, og fogafferede hele dagen på de her forskellige locations. Og jeg arbejder meget i, øh, altså i, sådan, i det skulpturelle i mine billeder også. Så på det ene billede, der hænger ned i kælderen, der har Ify jo fire hænder, mens hun sidder og spiser pomfritter, ikke? Og det er Gustavs hender der kommer ud. Der, sådan, det bliver, Fordi at jeg havde fået den her idé til, at de skulle have curly fries. Så jeg havde også ringet til den der grillbar for at høre, om han havde curly fries. Havde de det? det? Det havde Det måtte de, du tage med. Ja, oh. Men det, var sådan, det blev sådan en hel ting. Og det er jo planlægningen i det. Det er det, du snakker om. Ikke? Det er det der med at sidde og planlægge sig frem. Jeg vidste, vi skulle derhen, fordi det var det sted, der havde de der pomfritter. Så gudskelov var der også super flot og en rød parasol. Eller sådan, det vidste jeg ikke. Det var pomfritterne, der ligesom var triggeren. Og så de her arme, jeg havde en idé om, skulle arbejde ind i det. Og ja, og Måsen på marken. De har ikke nogen titler, de har, for det var jo til en modserie til dansk. <laughs> så det har jeg jo ligesom besluttet, at ikke skulle have. Det er faktisk det eneste af alt det arbejde, jeg nogensinde har lavet, der er untitled. <laughs> um, Så den er men det er min ven Nisse stadig vi har fået lov at låne som base, hvor jeg vidste, at der var en mølle. Og så synes jeg jo, at det var national romantik, der vil noget. Ikke? Så det er, sådan nogle, det er sådan nogle idéer, der planter sig. Og som så, det gode ved at arbejde, når man får lov at lave de her fashion ting, er jo, at der, så arbejder man med en sindssygt dygtig stylist, hvor man kan få lov at præsentere en idé, og så kommer hun med nogle sindssygt lagt støvler, ikke? Eller der er sådan en et andet samarbejde i det, der er rigtig spændende. Og det sidste billede dernede er Gustav der sidder på en sten, som direkte tæller ind i et billede, der er i min nephews bog, hvor min nevøbe Mads sidder på en sten. Så det er sådan en. Det er også en nostalgi.
0: Ja. Altså, jeg synes ikke, man kan tale modefotografi uden at tale om, om chic og uden at tale om designeren Tom Ford. Og det, der er interessant med Tom Ford, han var. Tom Ford har nu. Hvis Folk kan lide parfumer, så laver for Ford nogle af de bedste parfumer overhovedet. Men han bliver en stor designer. Han kommer fra Texas, og han kommer til modhuset Gucci i ja, midten af 90'erne, hvor han begynder at arbejde med den her sådan, Studio, Studio 54-agtige, dekadente æstetik. Og så begynder han at arbejde sammen med Mario Testino, som er en brasiliansk fotograf, og som på det tidspunkt har lavet utrolig mange billeder af unge, smukke mennesker på stranden i Brasilien der bedre og har meget lidt tøj på. Men de begynder også at arbejde sammen med chefredaktøren på Vogue Paris, som hedder Corinne Røyfeldt. Og de tre sammen, de skaber simpelthen en helt sådan æstetik, som eftertiden kommer til at kalde for pornografisk. Men det er det her med, at de kigger simpelthen, altså det er direkte fra pornografien. De tager deres æstetik og deres, deres billeder. De laver en række billeder, hvor der er lavet sådan noget nærmest som om, at man er, at det er taget som et øh, overvågningskamera, hvor man filmer en kvinde, der bliver voldtaget af. En, måske, eller har meget hård seks med en model i et eller andet baglokal. Og så laver de den her serie, øh, så man en kampagne, hvor modellen så har fået barberet sin kønsbehøring ned til et lille g. Øh, så vidt jeg kan huske den her historie, så bliver det besluttet på dagen, at hun skal have gjort det, og hun ved det ikke selv, modellen. Men jeg har mødt hende, og hun har efterfølgende fortalt, at det var en af de værste dage i hendes liv. Fordi lige pludselig skulle hun stå der sammen med altså en makeup up artist og et frisør, som stod og, og det her med, at... at ja, igen det her underlige med, at i 90'erne og nåderne var det som om, at, at modfotografiet kunne slippe afsted med enormt meget, fordi det hele tiden på en eller anden måde sagde, at det var en kommentar til sin samtid, og at det nærmede sig kunst. Og på den måde så havde man bare fik man de her billeder igen og igen og igen af, af, af pornografi. Og at unge kvinder, som ikke selv var gået ind i branchen som sexarbejder, men, men som modemodeller. Og det var det, der fascinerer mig ved den. Fordi at, at på den ene side er jeg dybt farvet over det, når jeg tænker over det med mine briller nu, og med det, jeg ved. Men samtidig så er det måske altså, så er det en periode af modefotografiet, og af magasinhistorien og, og modehistorien, som jeg altså, elsker allermest. Fordi den repræsenterer alt, hvad jeg godt kan lide ved tøj. <laughs> Hvad tænkte du, da du så det?
2: Jeg fik det dårligt. Dårligt? Instantly. Hvorfor? Det, jeg synes, det er et forfærdeligt billede. <laughs> altså, og jeg blev dybt rystet over, at det var fra 2003. Altså, jeg havde håbet, det var fra før. Eller jeg, jeg ved det ikke. Jeg, øhm, jeg tror, der er mange ting i det billede, jeg ikke, ikke brød mig om. <laughs> øhm, jeg tror, at det der med logoet, der var barberet, det satte sig bare lige ind i min... Min hjertekugle på en eller anden måde. Og jeg følte, der var et overgreb. Mm. Altså, og det synes jeg også, der er.
0: Ja, det har der jo tydeligvis også været.
2: Ja, altså, du ved, altså jeg, jeg synes, det var et vemmeligt billede. Og så kom jeg til at tænke rigtig meget over øh, Mario Testino, som aldrig havde interesseret mig. Mm. Øh, og hvorfor han aldrig havde interesseret mig. Eller hvorfor jeg ikke havde et stort bagkatalog af hans arbejde et eller andet sted. Og så øh, slår jeg det op, og efter, om jeg kunne se et eller andet med ham på YouTube. Altså bare sådan et eller andet. Få nogle ord for et eller andet. Og så var der en, der øh, udtalte sig om... ja der var sådan en kavalkade af folk, der udtalte sig om ham. Hvor at der var en ven, der udtalte, at øh, Mario has øh, lives by the pleasure principle. Og så fik jeg det bare sådan... <laughs> der var et eller andet i den den udtale, der sådan bekræftede mig ja. i, hvorfor jeg ikke brød mig om det.
0: Men det er meget fascinerende, for når man kigger på perioden her, og jeg så nogle billeder, hvor jeg, hvor jeg, som jeg kan huske fra den gang, hvor jeg tænker nu, at det er fuldstændig vildt, at de ord blev publiceret. Ja. Fordi der er faktisk en helt, der er sådan en helt Dolce Gabbana, altså reelt gruppevoldtægtskampagne, hvor modellen ligger spændt ud nede på jorden i forskellige positioner. Og hvis hun havde haft et blåt øje, så ville man have tænkt, at det var en kriminalfilm, men fordi at hun er omrækket af halvnøjende manden i modeller, så, så går det ind i et modefotografi-genre. Men der er simpelthen sådan en leg hele tiden i den her periode, både med det her pornchic, men også med, med kriminalgåden. Og i virkeligheden det her med overgrebet, som mange af de forskellige arbejder med, og Mario Justino var en af de store fotografer med. Men i øvrigt også en Stephen Myself for eksempel, den store amerikanske som har arbejdet sammen meget med Madonna. Men der er noget med det her, sådan, at det der overgreb på en eller anden måde, det, tager virkelig, det kommer til sin ekstrem i den periode på en måde, som, som man slet ikke kan forstå nu.
2: Men det fik mig også, da jeg så sammenhængen mellem vores udvalgte billeder, hvor jeg havde valgt Araki, hvor jeg også tænkte meget over, hvorfor der, der er også meget kritik mm-hmm. af ham. Der er også kritik, jeg er enig i, men der er noget i det visuelle, hvor jeg ligesom, du siger, at der er noget ved det her, selvom du godt ved, at det er etisk forkert, at du stadig holder af, fordi der er noget omkring moden. Eller... Sådan har jeg det jo med Arakis billeder. Ja. Jeg er kæmpe fan af utrolig mange af hans værker. Og der er, en, der er, en, der er noget nærmest ukult over nogle af dem for mig. Ikke? Og det er sådan, at jeg er interesseret, at jeg kan næsten ikke er virkelig optaget af det. Ja. Også selvom at jeg er ret sikker på, at der er foregået nogle ting, jeg ikke har lyst til at vide noget som helst om i hans studie.
0: Men der kan man sige, der er der jo altid en forskning, når man kigger på fotografi, så er der jo altid den her, en, altså, hvad, hvad appellerer til en sådan æstetisk og en sådan, altså ens følelser? Og hvad, er det, hvad sker der med de følelser, når der så kommer et, noget etik ovenpå? Og, og det kan man jo ikke altid kontrollere.
2: Nej, men det er det, der er interessant i forhold til, hvor man placerer tingene, ikke? Ja. Fordi hvis du placerer fotografi i en kunstkontekst eller en dokumentaristisk kontekst, så er der et andet ansvar, der bliver mm. pålagt end der er i mode. Ja. Det har selvfølgelig også ændret sig, og det ændrer sig hele tiden. Men i hvert fald i den...
0: I den her periode der, ja. helt klart der. så rykker vi til det her billede. Der er faktisk ikke en fotograf på.
2: Nej, men det er fra... Altså, jeg tænkte med det samme, vi skulle lave det her. Med det ja. samme, du sagde, at jeg skulle finde billeder, så kom jeg i tanke om det her. Det skulle være lige præcis det her med soft fra McDonald's. Øh, og det er til...
0: Det er Kim Kardashian. Kim
2: Kardashian, og det er Kanye West's
0: ja. fashion lining. Jo.
2: Og ham, ham skal vi ikke snakke med om, men han... <laughs> uh, men hun er interessant yeah. Og det er interessant at bruge Hendes position På den måde som de gør her Det er jo enormt clever yeah. Altså det er jo enormt smart at sige Okay vi laver vi får nogle andre mennesker til at skyde vores kampagne Eller vi skyder selvfølgelig den også selv Men vi får, sørger for os At den bliver lavet på en måde Hvor den så også bliver skudt og sendt rundt i hele verden Og vi skal ikke gøre en skid mm. Altså det er så, det er så simpelt Ja yeah. Og jeg kan huske, at den kom ud, og den kom jo bare ud på blogs. Altså, den blev ikke sendt officielt ud nogen steder. Det var bare sådan noget BuzzFeed-agtigt post, eller sådan, altså, ikke? den dukkede bare op, og jeg var bare sådan støvsud i internettet for at kigge
0: på det. Og det, der er kampagnen, det er en række billeder. Eller det her, hvor Kim Kardashian, som på det tidspunkt er gift med Kanye West, hun går rundt i hans tøj. Så hun på McDonald's. Hun kører på vej ind i en bil, på vej ud. Og, det, og det er jo, hun får
2: Paris Hilton med.
0: Som også er, ja.
2: lige møder hende og mad på et show. Altså, der er, der er så mange ja. ting i det setup der.
0: Og det simulerer jo paparazzi-fotografiet. Ja. Samtidig med, at der jo så også ligger den her Instagram-ting, som jeg synes var interessant. Fordi både så refererer det tilbage, det refererer både tilbage til for 20 år siden, da moden for alvor bliver en del af popkulturen. Og Kim Kardashian, Britney Spears, Lindsay Lohan og Paris Houlson, de, de, altså de dominerer billedpressen. De var med til at skabe en hel industri i, i Hollywood for paparazzi-fotografer. Det var nærmest millioner, der kunne blive tjent om dagen ved, at de bare havde tøj på, gik ind og ud af biler. For i et tidspunkt, så begynder de også at falde ind og ud af biler uden trusser <laughs> på. Men, men det er ligesom det, der bliver refereret til her, hvor, hvor Kim Kardashian så bliver figuren. Prøv at se, uren, hvor
2: fladt det er, hun går med bilenøgler. <laughs> ja, yeah. Som om hun selv er og kører. det er sådan noget... Det der med, at de forsøger at arbejde noget socialrealisme ja. ind i det på en eller anden måde, er jo fuldstændig grotesk, hvilket gør det endnu bedre. Så der er sådan en totale sættelse ja. i gang her, ikke? som er vidunderligt. Og det er også vidunderligt, fordi det er fedt på den måde, det er. Ja. Det er et hård, flad flash og ikke andet. Og, altså, det arbejder bare for sig selv, og jeg synes, det er en genial udtænkt kampagne. Ja.
0: Men jeg bliver jo også lidt ulykkelig der her zone, Fordi for mig, der repræsenterer den her kampagne jo så også helt på en eller anden måde, Sige, hvis vi starter der i sige, altså hvis vi går tilbage til Avedon, 60'erne, 70'erne 70'erne magasinets storhedstid 90'erne hvor det virkelig hvor moden bliver en del af, af popkulturen og modemagasinet bliver gigantisk så her der bliver det er jo i, i modefotografiets konflikt fordi at, at, at Kim Kardashian jo samtidig også er billede på det her med at modefotografiet hørte til i magasinet i gamle dage der var enormt mange penge i modebranchen og i, i Vogue og El og alle de her store magasiner, som havde råd til at arbejde med de bedste fotografer. Og nu får de færre, færre penge, fordi annoncepengene, de ender hos Kim Kardashian i stedet for. Og hun laver så sine egne modebilleder på sin Instagram, og så er det det, vi ser. Og på en eller anden måde, så er det sådan lidt, altså det er jo det, er jo det der sker i den her kampagne. Det er jo det, de gør.
2: Men så må man, altså manipulationen er jo total alle vejen. Ja. Så må man jo omtænke det. Og det er jo det, så det, man er gået i gang med, ikke? Mm. Og så kommer Balenciaga jo bare hjem til hende og pusser <laughs> hende af, inden hun tager sit Instagram-billede. <laughs> <Ja>. <laughs> altså.
0: Men det der slog mig, det var også stort det her med, at, at, at modfotografiet jo også altid handler om, om kvindekroppen som et objekt, og som et salgsobjekt Og hvor vi taler om det med Kim Kardashian, jo også den her ekstreme silhuet, Så vil jeg bare lige komme hurtigt med, med et pudsigt fotografi som også lidt refererer til nogle forskellige ting, men som det er jo et lille Kim, som blev fotograferet af, hvad hedder han, David LaChapelle. Til, altså i slutningen af 90'erne, og hvor han så maler med Louis Vuitton-logoet. Og det er både en reference til, til den her periode. Der kommer den brune hiphop scene går amok i USA. Uh, de bliver kendte for at, at, at pushe de store modehus. Logomania bliver en ekstremt stor ting, fordi at alle de her nye R'n'B og hiphop artister de elsker Christian Dior, Louis Vuitton, Gucci og klæder sig i, i meget, meget synlige logoer og den refer- eller det han så gør det er at han, han laver en udstilling og så kalder han hende faktisk for, kalder han faktisk billedet for little kim altså luxury objekt og, og det synes jeg er, er så sjovt fordi at han så senere hen, de laver det her interview de har ikke søgt godkendelse hos Louis Vuitton om at bruge logoet på hende så Louis Vuitton de køber billedet efterfølgende og nu kan man faktisk kun finde det meget få steder på internettet fordi Louis Vuitton ejer rettighederne og David La er resten over det fordi at de tog det, og han havde jo, altså, det var hans. Men nu har de så købt det, og, og på en eller anden måde, så eksisterer hun i deres arkiver, ligesom en, en håndtaske ville gøre det. Og så kommer vi til musen.
2: Ja, og jeg valgte det her billede, at lige melde. Fordi det var det, der poppede først op i mit hoved, da jeg skulle tænke over lige Meller i kontekst af vores samtale. Øhm, fordi at lige Meller mødte jeg igennem Man Ray og min interesse for hans arbejde ja. til at starte med. Det var min indgang, da jeg, først, ja, da jeg først begyndte at kigge på fotografi for nu en milliard år siden. Øh, og det her billede er jo lavet med sådan en solarized teknik som Line virkelig også bruger flere steder, også i hendes portrætarbejde af andre. Ikke? Men det her er et selvportræt til Vogue. Øhm, og jeg tror faktisk, jeg har fået skrevet ned, hvornår det var. Jeg tror, det er fra 42.
0: Jamen, det er det også. Det er fra 42. Nå, ja. Fordi det er nemlig meget sjovt. Det er, for... er nogle andre
2: end mig, der fandt det. Altså. Jamen, jeg har også fået det skrevet ned et sted. Ja. Øhm, ja. Og for mig er det bare så sindssygt vanvittigt smukt, et billede. <laughs> og det er rørende, og der er en milliard indgange i det. Og ligesom jeg taler om, at vi en Westwood-billede, så er der alle de her ting, der gør, at jeg kan få sådan en menneskelig fornemmelse til det. Øhm, samtidig med, at det er dybste, altså, sterilized. Ja. Så der er også en kontrol, der gør, at jeg ikke føler, at der bliver gjort køb på noget. Altså, der er en kontrol fra mennesket, der er afsender, der gør, at jeg godt må være med. Ja. Og den samme styrke... Altså for mig handler alt det her jo i virkeligheden om magt eller sådan i forhold til måde og fotografi og det er lidt det samme som når jeg synes og føler et overgreb når der bliver lavet et logo på den måde, ikke? at det er sådan at det er det er magt, altså fordi der er, en, der er en, en stor pengepunkt der har faciliteret det, hvor at der føler jeg for eksempel med Little Kim om at det her, at der er en, det er en anden positionering af det. Mm. Og man kan sige sådan i forhold til lige historie med Vogue og hvad hun ligesom har fået lov at lave for dem. Og det er også der, jeg oplever, at hun virkelig bliver sin egen på mange måder som fotograf.
0: Jo, og så bruger hun jo en teknik, som jo hun er med til at...
2: Nej, de kupper den fra nogle andre. Så okay. man, Ray og har ikke opfundet den
0: <laughs> <Noget>.
2: <laughs> de, For dem opdagede de det pludselig i deres mørkekammer, fordi de kom til at tænde lyset. Okay. Men det var nogle andre, der startede det for dem. Det er nu lige meget. De må godt, man, må godt, man må godt bruge hinandens teknikker, så længe man ikke stjæler. Ikke? Der er sådan en fin grænse i det. Men og jeg det... vil sige, at der er så mange andre beslutninger i det her billede, der gør det absolut til hendes billede.
0: Og det er interessant, du siger det med, hvad magtforholdet er. For jeg kommer til at tænke på, også faktisk på altså en kvinde som Madonna i 90'erne, hvor hun udgiver seksbogen og Altså med de, de ting, hun laver der, hvor hun er omkring de 35-40 år, og er på, stor, altså på sin storhedstid på en eller anden måde. At det er jo også hele tiden, et, at det er en sexfantasi, men jo altid er med hende, som fortæller... Og altså det er hende, der var i på sig selv, hvilket det også, eller ja, det hende, der på, kigger på sig, på sig selv. Og Janet
2: Jackson, eller ja. sådan, ikke? Altså den der er jo masser af stærke eksempler på, hvordan kvinder har ligesom nærmest følt sig nødsaget til at tage deres seksualitet tilbage ja. i billedet. Ja. Øhm, og det føler jeg også sker her, men på sådan en, en ikke voldsom måde. ja og samtidig så kan jeg jo ikke forestille mig hvordan det har været i 42, at det her udkom. Det må, det må have været helt vildt. så, så jeg, det er jeg meget rørt af, og det var også sådan på en anden måde ret forst- jeg var nede og se udstillingen igen, som I jo alle sammen skal ned og se lige om lidt. Øh, efter jeg så den lidt hurtigt forleden, og det var ret rørende at have det her billede med mig. imens jeg kiggede på alle hendes andre billeder. Hvorfor? Fordi hun står så stærkt som afsender på den måde der for mig. Lige har jo en ret vild historie, ikke? Altså, vi kommer også lidt mere ind på det, lige om lidt. det ja. dine valg. Men ender jo med at fuldstændig ikke at tale om sit eget fotografi. Altså, i slutningen af hans karriere, der laver hun mad Og er host? Laver hun surrealistiske tærter eller et eller andet, ikke? Altså, hun ender med at... Altså, hvad jeg tror, hvad jeg pålægger hans karriere, at hun er så smertet på en eller anden måde, af den rejse, hun har været igennem også. Altså det har været så voldsomt. Altså ender hun med ligesom at gøre sådan her. Ja. Og så er det jo hendes søn, der har sørget for, at vi alle kender hendes arkiv i virkeligheden. Ikke? Så derfor så tror jeg med alt det, og som kvindelig fotograf, og som og jeg også føler, at jeg stadig skal positionere mig selv som værende en ikke-mand, <laughs> at så er, sådan, er hele den historie både sådan, trist og smuk for mig, og derfor så bliver sådan et billede, der er bare mega stærkt.
0: Og det slog mig så, fordi det var så dermed, at, at Lee Miller jo også laver modefotografi, det laver hun blandt andet i et bumpet London i 1942, laver hun en serie, som er rundt omkring, altså ja, en model fotograferet rundt omkring i et sønderbombede London. Og det, der var interesseret mig her, da jeg så det her billede, det var det der med, hvordan, altså var hvor ekstremt det stadigvæk føles nu for mig at se et modebillede et trist det sker meget ofte der også. Jeg kan huske, igennem mange år har det været sådan noget, altså store magasiner er ofte taget til fattige lande og har i sat en model i tøj, der var inspireret af, af fattigdom. Og så så man for eksempel Kiberen i, i Kenya, eller man så slumområdet i, i Rio de Janeiro. Og, og hvor det, der jeg synes er spændende her, det der med, at det var et bombe i London, og så havde jeg lige og læst en, en bog om, øh, om Vogues historie, og hvor de fortæller om det her med, at, at, at Vogue skulle jo, selvom der var krig, i Europa anden verdenskrig så skulle Vogue stadigvæk eksistere både fordi det var en arbejdsplads og det var en arbejdsplads for mange kvinder som ikke kunne tjene nogen penge nogen andre steder og de chefredaktører der var på det her tidspunkt på de forskellige Vogue redaktioner de var meget bevidste om at de at de her kvinder skulle simpelthen blive ved med at arbejde og derudover så var det jo også en, en beklædningsindustri som både var syrskerne, som var skrædderne, som var tekstilmøllerne, som var de små butikker, som var frisørerne. Og modemagasinet tilbage, altså helt tilbage til 1800-tallet, handlede jo dybest set ikke så meget om identitet, men om at holde hånden under en industri, og mest af alt om at holde hånden under en industri, der var defineret eller som var det eneste sted, kvinder kunne arbejde, fordi skønhed og modindustrien var der, hvor kvinder kunne få et job, hvis ikke de havde en rig mand. Og derudover, så havde jeg lige lavet et interview med chefredaktøren på, på l Ukraine, som eller vi har haft det i børsen, hvor hun fortalte om det her med, at, at bomberne havde fløjet i, i Kiev, og hun var vågnet op, og hun var blevet bedt om at flygte, og hele redaktionen havde været sådan. Det gør vi simpelthen ikke. Så alle var blevet en bone, og så derudover, så var de så begyndt lige så stille at finde alt muligt andet arbejde i, i Ukraine, så blandt andet at tage ud og lave de havde lavet serier, der handlede om, øh, om, øh, om, om kvinder, der var taget med deres mænd ud til fronten. Så det var kærlighedshistorier blandt soldater. Og så var de begyndt at lave sådan et boligprojekt for, for Elle Decoration. Ja, det lyder frygtigt, jeg kan næsten ikke sige det højt. Men, 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 men de havde lavet sådan nogle dage, hvor de tog med en DJ, og så hjælp de, hvad havde det folk, der havde fået bombet deres bolig til ligesom at få bygget noget nyt. Og så havde de en DJ på, og så tog de billeder af modeller i jeg har været i ukrainsk tøj i de her områder, eller i de her ting. Og da jeg så de her billeder, så tænkte jeg, at det er vildt flot, men vi kan ikke vise det her, for jeg viste det til andre. vi kan ikke vise det i Danmark, fordi når, hvis vi ser der, så vil vi bare tænke, at, at modbranchen er fuldstændig forrygt. Men hvis man ser det i en ukrainsk kontekst, tror jeg, at det man ser, det er et magasin, som tager sit ansvar altså alvorligt, og som rykker dækningen fra kun at handle om mode, til også at handle om, om virkelig sundhedsvæsenet og det, altså socialt sikkerhedsnet. Men man kan ikke på en eller anden måde tage billedet helt ud af kontekst, fordi så vil det se forkert ud. Og, og det, der var så interessant her, det var den der historie om, om britisk el, hvordan she, eller hvad det, layouteren, han sad med, med en, en kuffert ned under sit bord med alle sine ting i, sådan at hvis der blev bombet, så kunne han flygte, og hvordan kvinderne, de løb ud, stylisten løb ud og fandt hatte og hvordan de fik fløjet ting ind fra Paris, fordi at, at moden skulle på en eller anden måde blive ved, fordi det var, det var også den, der holder, holder julene i gang. Og det synes jeg var et spændende ved, ved det her billede, som så er et lige melderbillede, og, øhm, og som jo i øvrigt var en del af et, et, et fuldstændig forrygende projekt for, for, for Vogue, hvor de både får en til at fotografere altså krigsområder, men også, også modebilleder. Det er sådan ret vildt at se, hvad der sker dernede, fordi jeg tror i det hele taget, at at på det her tidspunkt i 40'erne, eller 40'erne og 50'erne, der er der en, der, op igennem, helt op til 80'erne, der er modemagasinet, både et sted, hvor kunsten er, og hvor, hvor dokumentar og hvor krigsreportagen, og hvor det hele ligesom eksisterer sammen, og hvor nu der er modemagasinet meget mere kommercielt ofte, og meget ekstremt fokuseret kunst på, på kunst eller på mode. For jeg tror slet ikke, at det her ville kunne blive vist i mange magasiner mere.
2: Men jeg tror slet ikke, du kunne lave det. Altså... Eller hvor skulle det bo? Altså, yeah. hvad, skulle, hvad vil resonemanget være? Hvad vil din berettigelse være for at lave det? Altså, den kontekst, du beskriver, er jo altafgørende for arbejdets præmis her.
0: Ja. Yeah.
2: Og det er sådan, altså, nogle få år senere laver, de laver et billede, hvor hun sidder i Hitlers spadekar. Altså, hvis du kigger på, hvor kort tid, der er imellem det her, bliver lavet til det. Yeah. Altså, det i sig selv er jo mind-blowing. <laughs> Når jeg tænker på min egen praksis og hvad der er sket, hvis der var sket på ja, tre år. Ikke? Altså, det er jo ingenting. Ja. Så det følelsesmæssige rum, du er i, så fra det ene til det andet, er jo vanvittigt. Så jeg håber der ved Gud ikke, at det her arbejde nogensinde vil blive lavet igen. Selvom jeg synes, det historisk er sindssygt interessant. Og at jeg også godt kan synes, det er nogle interessante og smukke billeder. Ja.
0: Og det lige mig så til afslutningen, som var det her billede. Yes. Uh, og det er Anne Leibovic, for uh, hele Vogue gik sammen. Uh, de 50 versioner gik sammen om at lave en, en digital historie om Zelenskis kone. Så er det interview, og hvor de fik den amerikanske fotograf, portrætfotograf og modfotograf Anne Libovic til at skyde billederne. Og For mig er det så underligt, fordi at, at, jeg, at da jeg de ligesom fandt det, så, så havde jeg slet ikke set, der var det der tekst ovenpå. Det er sådan en meme. Og så læste jeg den, og så tænkte jeg, at vi beholder den, fordi det er også meget sjovt. Fordi det fortæller noget om, hvordan det bliver modtaget til billedet. Men da jeg så billederne først, der var jeg slet ikke i chok. Jeg så dem bare og jeg tænkte, at det var nogle vidunderligt smukke altså på portrætter. Og jeg, jeg, jeg åd ligesom, ja. ligesom vogt med det samme.
2: Jeg var virkelig glad for, at du havde lavet teksten blive. Det var ret vigtigt for mig. Så tror jeg måske ikke, at jeg havde lyst til, at vi skulle have det med.
0: Synes du, det var et problematisk billede? Ja. Jeg synes, det var sjovt som modefotografi. Eller det med, det, hvordan, det, hvordan, hvordan bliver det til et modefotografi. Fordi det er i virkeligheden så det, man gør meget ofte, når man har når det er matkvinder, kvinder i amerikansk og i britisk og. Det er her med, at man, man, de bliver stylet, de får tøj på. Her der er det så kun, hun har hun valgt kun at have ukrainske designer på, for ligesom at, at støtte dem. Hun vidste, at hun er jo selv f- ægteparget der, og har jo selv ligesom været altså banderfærdigt. Det gjort et stort stykke arbejde for at få det til at ske. Men hun har tænkt, det var en måde at støtte de unge kreative. Men der var ikke tekst på. Og det man altid kan bemærke, det er, at når, når, når tøjet eller når moden bliver kritisk i et fotografi eller et portræt, så vælger man at fjerne teksten. Man gør det altid med Kongehuset. Hvis du har kigget på noget, bare prinsesse Mary, der hun var i, i Ind for nogle år siden, så stod der også, der var der også bare konprinsessen, fotograferet af, men der stod ikke, hvem der havde lavet hendes hår, hendes mækker op, hvor smykkerne kom fra, eller hvor tøjet kom fra. Det skulle man selv finde ud af. Så der er altid den her underlige angst med, når du optræder i et modefotografi, eller i en modisk sammenhæng. Så hvis du har noget seriøst at sige, så vil du stadigvæk gerne have moden med, men du vil ikke sige det højt. Så man tager ligesom mode, modefotografiets attribut, og så fjerner man øh, salgstingen, fordi det må endelig ikke kunne ligne, at tøjet også er til salg. Og det er jo det, der ligesom sker her, det er, at de både optræder i den der... Det, som Annie Leibovitz kan, er jo det der storslået, det er sådan noget sceniske, at man sådan har sådan en fornemmelse af, at man nærmest ser sådan en, en krigsfilm på en eller anden måde. Og det er jo provokerende i sig selv. Og så samtidig tror jeg ikke, det handlede så meget om, at hun var kvinde. Fordi jeg tror i virkeligheden også, hvis det havde været en mand, at hvis mænd skifter tøj, at hvis du ser, der mange billeder i en serie, og hvis folk skifter tøj, så tænker du med det samme. der ah, det er også noget til salg. Og der er altså ikke, at, at det er det, jeg tror, der der trigger i de her billeder efterfølgende. Det at der pludselig er også er noget til salg.
2: Altså jeg synes, jeg, der, efter vi diskuterede det ude på Morgana, hvor vi havde en virkelig god samtale omkring det, og det åbnede virkelig op for... Rigtig mange nuancer. Der sad jeg bagefter og øh, prøvede at finde noget rundt om det. Altså, jeg ville gerne have en udtalelse fra Annie Lipovic, for eksempel. Det kunne jeg bare ikke finde. Og det blev jeg super provokeret af. Fordi det netop var, når man hvis jeg skal købe ind på den her præmis, at Vogue er ude i sådan en valgørnetheds-changes-aktion med at gå ind og lave de her billeder, hvorfor helvede står hun så ikke ved det at gå ud og lave en udtalelse? Der var sådan et underligt kontakt, sådan noget content shoot, hvor man ser hende skyde på kontoret, og paret sidder der og siger du ved. Sådan noget flofflort fluff, ja. Du kan ikke gå ind i sådan noget her og så lave flofflort Det synes jeg ikke er i orden. Hvis du gør det, så gør du det. Så hvis tingene rundt om det her billede havde været anderledes, så tror jeg ikke, jeg ville være så sur på det. Og det tror jeg, det er der, jeg allermest er landet i det. Altså jeg synes omstændigheden omkring det er forkert. Og det taler jo ind i det, du siger med, at man fjerner prisskiltene. Ja. Altså i stedet for at stå ved, hvad det er.
0: Og det er jo virkelig der, hvor fotografiet jo altid er... At, 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 det er jo ligesom, at, og i virkeligheden er det meget det, vi har talt om, som handler om det ikke. at, at hvis, du tager, hvis du leger med pornografiens koder, og du gør modellen til en pornomodel, men samtidig så siger du, at det, det er en tøjkampagne. Ergo, så må vi ikke kigge på hende som en, 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 en sexarbejder. Men den situation, man har sat den unge model i, det er... Situationen, som en sexarbejder, så på en eller anden måde har man fjernet hendes. Så er det er et billede, der på en eller anden måde viser, hvordan man har tvunget hende i en situation, men man har fjernet hendes egen sådan selvbestemmelse i, i tingene Og det samme jo også med kunsten med en sindigør, men ikke i det øjeblik, at hun begynder at, at gå ind og så være i moden, på modens præmis, i stedet for at komme med det kritiske blik på moden. Jamen, så er hun jo bare en del af systemet. Så der er noget i virkeligheden, at moden måske i virkeligheden er der, hvor hvor det tydeligt står frem, hvor vigtigt det kan være nogle gange at få defineret, hvad det er det for et rum, vi kigger på, fordi at, at moden er så kommersiel, så hvis ikke vi ved det, så, så bliver det helt udvasket, og det bliver provokerende at kigge på.
2: Men der er også noget i, altså i det felt, nu er vi inde på det lidt med illusionen, eller som i kameraet også, der er det ligesom drøm, drømmeforbringning, eller drøm i scenesættelsen, der er så stor, at det føles nærmest uvirkeligt. ja. Så når du inviterer virkeligheden ind på den her måde, så bliver det bare så sker der et sindssygt spænding, og så er det bare men, at man bør kunne bakke den spænding op, ligesom at Lee mere billeder aldrig ville blive kunne taget i dag. Nej. Eller det er min påstand. <laughs>
0: <laughs> og med de ord, husk at gå ned og se den udstilling og blive fascineret af og forelsket i Lee Melle, fordi hun er en vild, vild, vild karakter, som Ja, jeg er dybt imponeret over hende, og så glad for, at hun eksisterede. Og en dejlig påmindelse om, at seje mennesker altid har været der. Nogle gange glemmer vi dem bare.